0: 1989 in London. Im Sitzungsraum des britischen Lebensmittel- und Getränkekonzerns Grand Metropolitan blickt Ove Sorensen in ernste Gesichter. Gleich wird er diese Männer bitten, seinen Plan zu unterstützen. Einen Plan, der mehr als 100 Millionen Dollar kosten wird, umgerechnet heute mehr als 200 Millionen Euro. Sorensen ist der neue Chef von Hagendaas. Aber heute kommt er sich vor wie ein Gladiator vor dem Kampf. Und dieser Sitzungsraum ist die Arena. Im Januar ging Grand Metropolitan als Sieger aus einem erbitterten Kampf hervor. Ein Kampf um die Kontrolle von Pillsbury, dem amerikanischen Lebensmittelgiganten, zu dem auch Hagendas gehört. Jetzt entscheidet Grand Metropolitan, welche Pillsbury-Marken es wert sind, millionenschwere Investitionen zu bekommen und weiterzuleben und welche in dieser Arena heute Sterben müssen. Große Pillsbury-Marken wie Burger King wurden bereits verhandelt. Nun muss Sorensen die Vorstandsmitglieder davon überzeugen, auch das zu behalten. Die meiste Überzeugungsarbeit wird dabei Alan Shepard leisten müssen, dem knallharten Vorsitzenden von Grand Metropolitan. Shepard ist bekannt für seinen stets finsteren Blick. Seinen Führungsstil beschreibt er selbst als einen leichten Druck auf die Kehle. Er starrt den dänischen Hagendas-Chef grimmig an. Wir werden nicht jünger, Herr Sorensen. Sorensen lässt sich von Shepard nicht aus der Ruhe bringen. Meine Herren, ich war in meiner Karriere bereits bei Mars und Pepsi und Hagendas ist das beste Markenkonzept, das ich jemals gesehen habe. Die Qualität rechtfertigt gegenüber der Konkurrenz einen 40-prozentigen Preisaufschlag. Ich plane, das noch ungenutzte internationale Potenzial von Hagendas auszuschöpfen. Und aus dieser 300-Millionen-Dollar-Marke eine Milliarden-Dollar-Marke zu machen in nur fünf Jahren. Shepard lehnt sich in seinem Stuhl zurück und verschränkt die Arme. Jeder Idiot kann große Versprechungen machen. Ihn interessiert mehr, wie das erreicht werden soll. Sorensen geht seinen Aktionsplan durch. Das Ziel ist es, Europa und Ostasien auf den Geschmack von Premium-Eis zu bringen. Und dabei Hagen das, als die weltweit führende Marke für gefrorene Luxusdesserts zu etablieren. Also zunächst beschränken wir den Vertrieb auf Luxuskaufhäuser wie Harrods in London oder das KDW in Berlin. Anschließend bewegen wir uns hinunter zu den normalen Geschäften und stellen sicher, dass das Produkt dort korrekt präsentiert wird. Außerdem eröffnen wir Hagendas Cafés an prestigeträchtigen Standorten wie der champs élysées in Paris. Diese Cafés. »Bieten ein schönes Interieur, erstklassigen Service und exquisite gefrorene Desserts.« Shepard unterbricht ihn. »Werden sie dann auch die amerikanischen Geschäfte eleganter gestalten?« »Nein, nein. Die meisten sind an alte Verträge gebunden, wodurch unser Einfluss begrenzt ist. Deshalb verkaufen ja manche sogar Hotdogs. Die Cafés in Europa und Asien werden ganz anders aussehen. Eher wie ein Besuch in einem fünf sterne hotel wo sie pochierten Lachs mit Hollandaise bestellen.« Schließlich serviert ein Fünf-Sterne-Hotel auch keine Hotdogs. Shepard lehnt sich nach vorne, die Arme immer noch verschränkt. Er mustert Sorensen. Raus mit Ihnen. Äh, wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Raus mit Ihnen. Und fangen Sie sofort damit an, das alles umzusetzen. Sorensen bekommt das Geld, um das Wachstum von Hagen das anzuheizen. Nachdem Hagen Das jahrelang in den USA den Markt dominiert hat, will das Unternehmen nun auch den Rest der Welt erobern. Doch zurück in Amerika steht Ben Jerry's kurz vor einem Durchbruch. Und der wird Hagen Das zum ersten Mal so richtig in die Enge treiben. Ich bin Mark Ben Puch. Und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge versuchte Hagen das, die Laster von Ben Jerry's von der Straße zu drängen. Dieser Plan wurde aber schnell verworfen, als der Newcomer aus Vermont das Teigmännchen des Mutterkonzerns ins Visier nahm. Jetzt will Ben Jerry's Hagen das direkt herausfordern. Die Marke wird bereits landesweit von Dryers vertrieben. Außerdem kann sie auf eine treue Fangemeinde bauen, die von der Unternehmenspolitik überzeugt ist. Jetzt fehlt nur noch ein Produkt, das den Durchbruch schafft. Dies ist Folge 4, das Schleckrüsten. 1990, Waterbury, eine kleine Gemeinde in Vermont. In der Produktionsanlage von Ben Jerry's geht das Forschungs- und Entwicklungsteam durch die Produktionsstrecke, kalibriert die Geräte und führt letzte Kontrollen durch. Alle tragen Haarnetze und weiße Kittel und alle hoffen, dass ihnen heute der Durchbruch gelingt, auf den sie seit Jahren hoffen. Seit 1984 bietet das Stammgeschäft von Ben Jerry's in Burlington ab und an Eis mit Teigstückchen von schoko -Cookies an. Und die Kundschaft dreht jedes Mal völlig durch. Doch der Sprung von kleinen handgemischten Mengen hin zur Massenproduktion ist eine große Herausforderung. Der klebrige Teig verstopft die Maschinen und jeder Lösungsansatz, den das Team ausprobiert hat, vom Verflüssigen des Teigs bis zum Überziehen mit Schokolade, verdirbt den Geschmack. Deshalb testen sie heute eine neue Methode, die verhindern soll, dass der klebrige Teig die ganze Maschine zukleistert. Bevor er mit dem Eis vermischt wird, wird der Teig mit flüssigem Stickstoff steinhart gefroren. Nachdem die letzten Kontrollen abgeschlossen sind, wendet sich die Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung an die Arbeiterin mit Schutzkleidung, die die Zuführanlage für die Teigstückchen bedient. Die Zuführanlage ist eine Metallwanne in der Größe einer Badewanne. Wir sind bereit! Geben Sie den Teig rein! Die Arbeiterin öffnet eine Plastikkiste, die in der Nähe steht. Der Dampf des Trockeneises vernebelt ihr die Sicht. Vorsichtig leert sie den Inhalt der Kiste in die Zuführung. Tausende von tiefgefrorenen Teigkugeln prasseln gegen die Wände der Metallwanne. Die Zuführung leitet die steinharten Teigkugeln durch ein Labyrinth von Edelstahlrohren und schließlich in den Mixer. Dort werden sie mit frischem Speiseeis gemischt, bevor sie in Becher abgefüllt werden. Die Frau an der Apfelmaschine ruft durch die Halle, als sich die Becher mit Keksteig-Eis füllen. Es kommt durch! Juhu! durch! Die Arbeiterinnen und Arbeiter jubeln und geben sich High-Fives, während die gefüllten Becher über das Förderband in den Gefrierraum transportiert werden. Aber dann ruft die Frau an der Apfelmaschine erneut. Moment! Ich bekomme kein Eis mehr! Nur noch Keksteig! Die Forschungsleiterin rennt schnell zum Rohr, durch das das Eis in den Mixer geleitet wird. Die Druckanzeige bewegt sich schnell auf den roten Bereich zu. Das Thermometer zeigt minus 35 Grad. Holy Shit! Der Teig hat das Eis festgefroren! Abschalten! Sofort abschalten! Jemand haut auf den Notausschalter. Die Produktionslinie kommt druckartig zum Stillstand. Gerade noch rechtzeitig, um einen Platz in der Rohre zu verhindern. Es ist zwar ein weiterer Fehlschlag, aber das Entwicklungsteam von Ben Jerry's gibt nicht auf. Sie feilen immer weiter am Teig und an der Produktionsstrecke. Und nach sechs Monaten des Tüftelns finden sie endlich das richtige Rezept. Im April 1991 kommt Ben Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough in die Supermärkte. Ein Eis mit großen Teigkugeln, die bei jedem Kindheitserinnerungen an das Ausschlecken von Teigschüsseln weckt. Es erweist sich als unwiderstehlich lecker. Ende 1991 löst Chocolate Chip Cookie Dough den Heath Bar Crunch, also das Eis mit Toffee-Schokostücken, als Verkaufsschlager von Ben Jerry's ab. Und die Eissorte hat den Jahresumsatz von 77 auf 97 Millionen Dollar gesteigert. Ein Jahresumsatz von umgerechnet heute 150 Millionen Euro. Aber diese Nachricht bringt auch hagen -Daz dazu, die Bedrohung aus Vermont jetzt ernst zu nehmen. Im August 1992 antwortet hagen auf die Keksteig-Sensation von Ben Jerry's in Form von Extras, einer Reihe von Eissorten voller Stückchen. Sie tragen actiongeladene Namen wie Triple Brownie Overload und Caramel Cone Explosion. Aber die Extras sind nicht nur ein schamloser Versuch, Ben Jerrys Fans zu ködern und hagen Kundschaft vom Abwandern abzuhalten. Es soll auch eine neue Wunderwaffe sein, in einem hart umkämpften Terrain. Den Supermarkt-Tiefkühltruhen. Wenn hagen ihr neues Caramel Cone Explosion einfach nur in das Hauptsortiment aufnehmen würde, würden die Geschäfte dafür eine andere hagen Geschmacksrichtung rauswerfen. Dadurch würde hagen das nicht mehr Platz in der Kühltruhe bekommen. Denn jede Marke erhält nur eine bestimmte Fläche. Doch hagen das führt Extras als eigenständige Produktlinie ein, mit eigener Zielgruppe. Die neue Produktlinie dient dabei auch als Bollwerk gegen das Vorrücken von Ben Jerry's in das hagen das revier der Tiefkühltruhe. Als Extras so den Grabenkampf eröffnet und das Vorrücken von Ben Jerry's ausbremst, bricht ein kalter Krieg aus. Ben Jerry's schlägt zurück, indem das Unternehmen die neu entflammte Begeisterung der US-Bevölkerung für fettarme Lebensmittel nutzt. Sie bringen eine Reihe von Frozen-Joghurts auf den Markt. Hagendas pariert mit einer umsatzstarken neuen Produktlinie. Mit Sorbet überzogene frozen joghurt -Riegel. Daraufhin bringt Ben Jerry's Eis mit Karamell- und Himbeerstrudeln in die Kühltruhen. Hagendas antwortet mit einer eigenen Sorbet-Reihe. Hagendas versucht den Überraschungsschlag und schmiedet eine Allianz mit Baileys Irish Cream, um ein alkoholhaltiges Dessert-Eis auf den Markt zu bringen. Ben Jerrys versucht daraufhin, die Stammkunden von Hagendas mit einer Reihe sanfter Geschmacksrichtungen ohne Stückchen zu erobern. Doch als sich das Wettrüsten der Premium-Eismächte intensiviert, fängt Ben Jerrys langsam an, an Boden zu verlieren. Mai 1994, Maine, im Nordosten der USA. Im Kongressraum eines Hotels erhält der Vorstand von Ben Jerrys einen düsteren Bericht zur Unternehmensentwicklung. hagen Das behält seinen Marktanteil von 44%. Wir haben große Mühe, die 34% zu halten. Unsere Smooth No-Chunks-Produktreihe hat daran nichts verändert. Und zu einem Überfluss... Verzögert sich der Bau der neuen Fabrik und sprengt das Budget. Leider werden wir also in diesem Jahr zum ersten Mal einen Verlust verzeichnen müssen. Vorstandsmitglied Jeff Fuhrmann ist fassungslos. Wie, 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 wie kann das sein? Wir verkaufen jedes Jahr Eis im Wert von 150 Millionen Dollar. Da meldet sich Vorstandsmitglied Chico Lager zu Wort. Das liegt daran, dass uns erfahrene Manager fehlen. Die Hälfte unserer Führungspositionen ist unbesetzt. Wenn wir das Gehalt weiterhin auf das Siebenfache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen begrenzen, bekommen wir nie die dringend benötigten Talente. Fuhrmann sieht ihn entgeistert an. Er ist ein glatzköpfiger, bärtiger Hippie und derjenige im Vorstand, der Ideale immer über den Profit stellt. Unsere Gehaltspolitik verkörpert unseren Unternehmensethos. Wenn das Unternehmen kontinuierlich wächst, profitieren alle gemeinsam davon. Nicht nur die Führungskräfte. Fuhrmann wendet sich in der Hoffnung auf Bestätigung an die Gründer Ben Cohen und Jerry Greenfield. Aber Jerry zuckt nur mit den Schultern. Wir dachten, dass die Leute sofort hier angerannt kommen, trotz der niedrigeren Löhne. Nicht wahr, Ben? Ja, genau, aber das hat nicht geklappt. Die Gehaltspolitik hat funktioniert, als wir noch ein kleines Unternehmen waren, aber jetzt schadet sie uns. Vielleicht ist es doch an der Zeit, einen professionellen CEO einzustellen. Stimmst du dazu, Jerry? Absolut, ja. Ich, ich finde, dass Ben und ich immer noch auf unsere Werte achten und versuchen, etwas zu verändern. Aber in Bezug auf das tägliche Management sind wir... Einfach verloren. Fuhrmann lässt die Schultern hängen. Ohne die Unterstützung von Ben und Jerry hat die bisherige Gehaltspolitik keine Zukunft. Also mir gefällt das immer noch nicht, aber ich weiß nicht, was ich sonst noch vorschlagen soll. Also ich kann nur noch mahnen, dass diese Entscheidung uns auf einen anderen Weg führen wird, als den, auf dem wir gerade sind. Aber die Entscheidung steht fest. Ben wendet sich den möglichen Folgen der Abschaffung der Gehaltsgrenze zu. Die Medien werden sich sofort darauf stürzen. Die würden es gerne sehen, wenn wir unsere Ideale verraten. Wir müssen den Leuten beweisen, dass wir bei Ben Jerrys immer noch dieselben sind. An was denkst du, Ben? Ähm, ich denke an einen Wettbewerb. Einen Wettbewerb um den Posten des CEO. Wie die, wo man 100 Worte schreibt, warum man gewinnen sollte. Weißt du? Oh, Ben, ja, das ist gut. Wir, wir könnten den Aufruf in die Deckel drucken. Und sie wie die alten Uncle-Sam-Poster gestalten. Mit dem weißhaarigen Mann, dem Zylinder in Amerika-Farben und dem Zeigefänger, der auf einen zeigt und sagt, we want you to be our CEO. <lacht> ja, aber etwas moderner. Ähm, wie wäre es mit, yo, ich bin euer CEO. Im Juni 1994 startet Ben Jerry's die seltsame Suche nach einem CEO. Es ist das perfekte Ablenkungsmanöver. Der Medienrummel um den Wettbewerb überdeckt das Ändern der Gehaltspolitik, die einst im Mittelpunkt der Vision des verantwortungsbewussten Kapitalismus stand. 25.000 Menschen nehmen am Wettbewerb teil. Aber die meisten sind nur hinter dem zweiten Preis her. Ein lebenslanger Vorrat an Ben Jerrys. Letztendlich wird die Stelle mit Hilfe eines Personalvermittlungsunternehmens aus Manhattan besetzt. Der Mann, der CEO wird, heißt Robert Holland. Er ist ein 1,92 großer Unternehmensberater und jetzt wohl der bekannteste afroamerikanische CEO der Vereinigten Staaten. Ben ist begeistert vom neuen Unternehmenschef. Holland teilt Bens soziale Werte und hat einen solide klingenden Plan, um das Unternehmen durch neue Produkte und globale Expansion wieder auf Kurs zu bringen. Doch als Holland Anfang 1995 einsteigt, gibt es bereits viele Probleme bei Ben Jerry's. Die Fabriken sind mit der wachsenden Produktpalette überfordert, der Bau einer neuen Fabrik verspätet sich und wird viel teurer als geplant. Die Geschmacksrichtung Rainforest Crunch steht öffentlich in der Kritik, weil die Nüsse nicht mehr von Stämmen aus dem Amazonasgebiet bezogen werden. Sowohl die Stimmung in der Belegschaft als auch der Aktienkurs des Unternehmens sind auf einem Tiefpunkt. Und im vorherigen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Verlust in Höhe von umgerechnet 2 Millionen Euro. Doch während der neue CEO von Ben Jerry's versucht, sich gegen die wachsenden Probleme zu stemmen, erhält Hagen das eine schockierende Information. Es ist 1995. Der Hauptsitz von Pillsbury in Minneapolis. In einem Konferenzraum nehmen die leitenden Angestellten von Hagendas auf ihren Stühlen Platz. Für diese Präsentation wurden sie aus dem ganzen Land herberufen, aber die meisten wissen nicht, was sie hier eigentlich sollen. Mike Crone, Vertriebsvizepräsident für die US-Westküste, lästert leise mit dem Kollegen neben ihm. Unglaublich, dass ich dafür aus Kalifornien herfliegen musste. Es ist echt nötig, dass irgendeine Agentur eine Studie erstellt, um uns die Erkenntnis zu präsentieren, dass Ben Jerrys unser Hauptkonkurrent ist? Also ich habe gehört, der Auftrag zur Studie kam von ganz oben. Angeblich weiß man bei Pillsbury nicht, was man mit uns machen soll. Die sind der Meinung, dass hagen das nicht zum Portfolio passt, weil wir direkt an den Einzelhandel liefern, statt an den Großhandel. Bevor Crone etwas erwidern kann, beginnt vorne im Raum der Marktforscher mit seiner Präsentation. Wie gewünscht haben wir gefragt, wer ist der typische Kunde von Hagendas? Die Ergebnisse haben uns überrascht und ich denke, sie werden auch Sie überraschen. Das Hagendas-Team wirft sich fragende Blicke zu. Überraschungen sind das Letzte, was Sie heute erwartet haben. Also auf die wichtigste Erkenntnis sind wir gestoßen, als wir Hagendas-Kundinnen und Kunden fragten, welche Eismarken Sie bevorzugen, wenn Sie Hagendas nicht kaufen können. Folgendes kam heraus. Der Forscher zeigt eine Folie mit einem Tortendiagramm. Die größten Anteile gehören Eismarken wie Dryas, Eddies, Briars und Bluebell. Ben und Jerrys Stückchen der Torte ist winzig. Das gesamte hagen team ist sprachlos. <lacht> ja, so haben wir auch reagiert. Kunden, die Hagendas nicht mehr kaufen wandern nicht zu Ben Jerry's ab. Sie kaufen Dryers, Bluebell, Breyers und so weiter und so fort. Clone unterbricht den Vortrag. Sie wollen uns also sagen, dass die Leute eher auf günstigeres Eis umsteigen und nicht innerhalb des Premium-Segments wechseln? Ist es das, was Sie uns sagen wollen? Ganz genau. Wenn wir über Cola sprechen würden, würden Coca-Cola-Trinkerinnen und Trinker, die keine Coke kaufen können, nicht zu Pepsi greifen, sondern zu No-Name-Cola vom Discounter. Crone sinkt fassungslos in seinen Stuhl zurück. Seit 1991 ist er für hagen im Vertrieb tätig. Er hat sich jahrelang aufgerieben, um an den Erzfeind Ben Jerrys keinen Einzigen Zentimeter Platz in den Kühltruhen zu verlieren. Der Forscher springt zur nächsten Folie. Die ähm, Kundschaft von Hagendas und Ben Jerry's ist außerdem sehr unterschiedlich. Die Kundschaft von Hagendas bevorzugt weiche, feine Geschmacksrichtungen. Die von Ben Jerry's lieben Mischungen und sehr intensive Geschmäcker. Ben Jerry's spricht eher Studierende und Teenager an. Hagendas eher die 25 bis 45-Jährigen. Die Käuferinnen und Käufer von Hagendas und Ben Jerry's sind so unterschiedlich wie klassische Musik und Rock'n'Roll. Das hagen das team ist zu perplex, um im weiteren Verlauf der Präsentation überhaupt noch etwas zu sagen. Es ist, als wären sie morgens aufgewacht und ihre ganze Welt ist plötzlich auf den Kopf gestellt. Nachdem die Meinungsforscher gegangen sind, versucht das Team, die neuen Erkenntnisse zu verdauen. Und was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Ich glaube, wir brauchen etwas Zeit, um das zu verarbeiten und über die Implikationen nachzudenken. Crone meldet sich zu Wort. Das sehe ich auch so, aber lasst uns das erst einmal geheim halten. Ich bin sicher, dass Ben Jerry's davon keine Ahnung hat, so wie wir bis gerade eben. Die denken wahrscheinlich, dass ihre smooth produktreihe gefloppt ist, weil wir sie auf dem Markt bereits überholt haben. Lassen wir sie besser in dem glauben. Diese Vermutung von Crone... Ist Gold richtig? Bei Ben ⁇ Jerry's weiß niemand, dass sie die ganze Zeit gegen den falschen Feind gekämpft haben. Aber im Moment hat Ben ⁇ Jerry's sowieso größere Probleme. Die anfangs warme Beziehung zwischen Ben Cohen und dem neuen CEO wird sehr plötzlich eiskalt. Ende 1995, der Hauptsitz von Ben Jerry's in Burlington, Vermont. In einem Sitzungssaal ist Ben Cohen auf dem Kriegspfad. Frankreich hat gerade einen weiteren Atomwaffentest im Südpazifik durchgeführt. Und Ben ist wütend. Er schimpft mit dem CEO von Ben Jerry's, Robert Holland. Das Vorgehen der französischen Regierung ist ein absoluter Skandal. Unter diesen Umständen können wir nicht nach Frankreich expandieren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Holland stimmt zu, dass die Atomtests falsch sind. Doch er versteht nicht, warum das bedeutet, dass Ben Jerrys deshalb seine internationalen Wachstumspläne ändern muss. Wir sind bereit, nach Frankreich zu expandieren. Die Supermärkte und Großhändler dort warten auf unsere Lieferungen. Was bringt es uns, wenn wir nicht dort sind? Sollen die unschuldigen französischen Verbraucherinnen und Verbraucher für die Außenpolitik ihrer Regierung bestraft werden? Das ergibt keinen Sinn. Ben sieht Holland einen Moment lang kritisch an. Das anfängliche Vertrauen zwischen ihnen ist längst Vergangenheit. Ben ist der Meinung, dass Holland zu wenig leistet und nicht voll hinter den sozialen Werten des Unternehmens steht. Holland dagegen glaubt, dass Ben einfach nicht die Kontrolle abgeben kann. Ben verschränkt die Arme. Ich akzeptiere das nur, wenn wir ohne Marketing nach Frankreich gehen. Es muss unter dem Radar bleiben. Es wäre schlecht für die Marke, wenn wir mit einem großen Knall nach Frankreich kommen, während die ganze Welt gegen diese Atomwaffentests protestiert. Holland versucht cool zu bleiben. Auf dem Papier ist Ben zwar nicht mehr der CEO, aber er und seine Freunde kontrollieren den Vorstand. Daher hat Ben immer das letzte Wort. Holland weiß, dass eine Markteinführung ohne Marketing zum Scheitern verurteilt ist. Aber eine schlechte Markteinführung ist besser als keine. Ben und Jerrys Start in Frankreich verläuft wie erwartet schleppend. Die französische Niederlassung erzielt im ersten Jahr weit weniger als eine Million Euro Umsatz. Im Vergleich dazu macht hagendas in Frankreich jedes Jahr 40 Millionen Euro Umsatz. Aber zu Beginn des Jahres 1996 hat Holland größere Sorgen als Frankreich. Januar 1996 in Burlington, Vermont. Holland sieht die ungläubigen Blicke der Vorstandsmitglieder von Ben Jerrys. Also versucht er erneut, seine Warnung deutlich zu machen. Ich meine es absolut ernst. Das Unternehmen ist in höchster Gefahr. Die nächsten sechs Monate entscheiden darüber, ob wir unsere Unabhängigkeit behalten oder unser Unternehmen nicht mehr selbst lenken können. Ben verdreht die Augen. Jerry, Jeff und ich kontrollieren 46% Prozent der stimmberechtigten Aktien. Viele unserer Aktionärinnen und Aktionäre sind loyale Fans, die uns niemals verraten würden. Wir sind sicher. hagen und and Sherry sind nur zwei kleine Spielfiguren auf einem globalen Schachbrett. In der eiscreme geht es gerade um etwas viel Größeres. Unilever... Und Nestle liefern sich ein Rennen um die weltweite Spitze im Vertrieb von Speiseeis. Sie kaufen alles auf, was sie können. Vor zehn Jahren waren Unilever und Nestle noch kaum im Speiseeis-Business vertreten. Jetzt sind sie schon die beiden größten Eishersteller der Welt. Na und? Irgendwann werden entweder Unilever oder Nestle Hagen das kaufen. Und wenn das passiert, wird der andere kommen und versuchen, uns aufzukaufen. Und dann sagen wir, danke, aber nein, danke. In Hollands Gesicht zeigt sich ein Anflug von Frustration. Aber Ben, das Problem liegt im Vertrieb. Ben Jerry's ist auf die Laster von Dryer angewiesen. Nestle besitzt bereits jetzt einen Anteil an Dryer's. Das einzige andere Vertriebssystem in den USA, das direkt in die Filialen führt, hat Hagendas. Stell dir mal eine Welt vor, in der Nestle sowohl Dryer's als auch Hagendas besitzt. Damit würde unser Erzrivale über unseren Zugang zum Einzelhandel entscheiden. Ein anderes Vorstandsmitglied meldet sich zu Wort. Und was schlagen Sie vor? Wir müssen anfangen, unser eigenes Vertriebsnetz aufzubauen. Ich weiß, es ist teuer und es wird Zeit brauchen. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, könnten wir in einer ganz guten Position sein, wenn Unilever und Nestle anklopfen. Die Vorstandsmitglieder sehen sich gegenseitig an. Sie haben das Vertrauen in Holland verloren. Er hat das Unternehmen zwar stabilisiert, aber der Aktienkurs ist immer noch im Keller. Und das Wachstum ist weiterhin gering. Sie glauben, dass sein düsteres Szenario einer Apokalypse mehr Fantasie als Realität ist. Ben schaut Holland an. Wie ich schon sagte, haben wir genug Kontrolle über unsere Aktien, um unsere Unabhängigkeit zu schützen. Ich glaube nicht, dass es einen Grund zur Sorge gibt. Holland sitzt in seinem Stuhl, als das Meeting fortgesetzt wird und fragt sich, warum er überhaupt noch hier sitzt. Er kämpft darum, das Unternehmen in Ordnung zu bringen, aber Ben hat immer noch alle Fäden in der Hand und der Vorstand scheint nicht mehr an seinem Rat interessiert zu sein. Er hat hart gearbeitet, aber nun wird es langsam offensichtlich, dass es bei Ben Jerrys keinen Platz mehr für ihn gibt. Im Sommer 1996 tritt Holland nach nur 15 Monaten als CEO zurück. Im September 1996 packt er seine Sachen und verlässt zum letzten Mal das Hauptgebäude von Ben Jerry's. Er wirft einen letzten Blick zurück auf die sanften grünen Hügel von Vermont, die das Büro umgeben. Doch jenseits dieser idyllischen Hügel, in weiter Ferne, bereiten sich die Gegner des Unternehmens bereits auf einen harten Kampf vor. Man sieht sie noch nicht, aber sie stehen schon fast vor den Türen von Ben Jerrys. Holland hat recht. Unilever und Nestle kommen. Und sie haben sehr, sehr, sehr großen Hunger. In der nächsten Folge stürzen sich die Raubtiere auf Ben ⁇ Jerry's, eine Fabrikexplosion schadet Hagendas und Dryers trachtet nach süßer Vergeltung. Das war Folge 4 von Kampf der Unternehmen. Hagendas versus Ben ⁇ Jerry's. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Besonderer Dank gilt Justin Arthur, Mike Crone, Stephen Moss, Ove Sorensen und Monika Wu, die ihr Fachwissen für diese Folge zur Verfügung gestellt haben. Wenn du mehr über Ben und Jerrys erfahren möchtest, liest das Buch Ben Jerrys Double Dip von Ben Cohen und Jerry Greenfield. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Benbuch. Christian Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.